0: Yeryüzünde onun, cemalinin, cemil isminin cilveleri üzerinde onu sözmeye, araştırmaya çalıştık. Kurduğu, işlettiği kainatta onun varlığına delalet etmeyen tek hadise yoktur. Renkler ona delalet eder, renkler arasındaki tenasip ona delalet eder, sesler ona delalet eder, Seslerin insan kulağına uygun olması ona delalet eder. Görüşler, mubassarat dediğimiz alem ona delalet eder. Gördürme ona delalet eder. Görmeden haz duyma ayrıca delalet eder. Kurduğu alem zerreden seyyarata kadar her haliyle, her keyfiyetiyle, her şekliyle ona delalet eder. Zaten bu kainatı kurmuş, kainat kendisine delalet etsin diye. Ben bilineyim diye alemi yarattım diyen Allah Celle Celaluhu, yarattığı her şeyle kendisini hissettiriyor. El verir ki istiyatı sönmemiş kimseler onu hissetme uğrunda, onu duyma hususunda gayret sarf etsinler, çaba sarf etsinler. Binan Ali bir önceki destede renklerin, seslerin, şekillerin bir araya gelişinde, bir araya gelişindeki tatlılıkta, bir araya gelişindeki muvazenede onu aramaya çalıştık. Hakkı hakkın sanatında, hakkı hakkın kurduğu nizamda, düzende arama ve bu vadide yolcu olma kadar mukaddes bir yolculuk ve mukaddes bir arayıcılık olamaz. Bunun kadar daha kutsi, daha ulvi bir arayıcılık, bunun kadar daha kutsi, daha ulvi bir yolculuk olamaz. Tarihin çeşitli devirlerinde insanlar kazmayı küreği omuzlarına almış, dağlara düşmüş altın madeni aramışlar. Altın aramış, altın arayıcısı insanlar nazarında dikkati çekmiş. Az zaman sonra parmakla gösterilir insanlardan birisi olmuş. Bazı devirlerde bakır aramışlar, kömür arayanlar da var, elmas arayanlar da oluyor. Fakat bütün bunların üstünde bir de kömürü elmas, elması kömür yapan, altını gümüş gümüş altın yapan, madenler arasında, maddeler arasında tebedül ve tahavülü temin eden, her şeyi hal ve kuvvetiyle meydana getiren Allah arama işi vardır. Fisirini omuzuna alacaksın, kafanı başka bir omuzuna alacaksın, dağarcığına tefekkürü koyacaksın, Namütenahi mütenahi bir yolculuğa çıkacaksın, up uzun bir yolculuk, bıkmayacağın, usanmayacağın bir yolculuk. Her merhalesinde sana bir sebessüm arz edilecek, her merdiveninde bir çilveyle karşı karşıya geleceksin, daima iltifat göreceksin bu yolculukta daima iltifat göreceksin. Konaktan konağa geçerken, izaz ve ikramla konaktan konağa geçirileceksin. İşte bu yolculuk namütenahi bir yolculuk, namütenahi bu yolculukta aranman, namütenahi olan Allah'tır Celle Celaluhu. Nereye kadar gider bu? Cennette cemalini göreceğiniz ana kadar gider. Her gördüğünüzde ayrı şeyler hissedip, Duyacağınız ve doyacağınız ana kadar gider. Dünyada ciddi bir şevkle, gönül heyecanıyla, kalbinizin adeta çırpınışıyla mütemadiyen arkasından koştuğunuz bu, bu cemal, bu kemal sizi daima arkasından koşturacak. Ama yılmayacak mı sanmayacaksınız? Yeryüzü bütün güzelliğiyle, cemal ve kemaliyle ahiretteki tam tecellisine nisbeten bir çiçeğin sadece bir yaprağından ibaret kalır. Ama cemal ve kemaline nisbeten cenneti dahi şayet muvazene edecek olursak o da onun cemal ve kemaline nisbeten bir yaprağın bir tarafının güzelliği kadar yakalır veya kalmaz. İşte bu sonsuz güzelliğe, kemalden doğan güzelliğe, cemalden doğan güzelliğe Kemal semtine, kemal semtine kusurun varamadığı bu güzelliğe. insan gönlünde iştiyak hasıl eden, araştırdıkça, karıştırdıkça yeni şevfler, yeni cezveler, yeni incizaplar hasıl eden bu güzelliğe koşmak ne tatlı bir koşmak, ne tatlı bir yolculuk ve bu ne tatlı bir ideal. İşte müminin ideali budur, yolculuğu da budur. Bu arada istıpradı olarak mümin gittiği bir yolda ilim namına, fen namına bir şeyler keşfeder. Bir şeyler buluverir. Dünya hayatını bulduğu bu şeylerle tamir eder. Adeta güzelliğini seyretmek için çiçekler eker. Güller eker. Onların güzelliğini seyreder. Sonra yapraklarından onların güzel kokular çıkarır. Sonra şayet bu Papatya ise ondan başka yağ çıkarır. Bu arada bu işi de yapı verir. Yolda giderken bazı şeylerden istifade eder. Ama müminin gayesi, idali, sadece ve sadece Allah'tır. Binan Ali memlekette füzeler kurmak, memlekette atom enerjisi hasıl etmek meydana getirmek, atom üssü kurmak, nebece işini en mükemmel şekilde geliştirmekle yürütmek. Bütün bunlar bu yolun normal tezahürleridir. Sen araştırıyorsun Allah'ın sanatlarını. Kitabın yapraklarını karıştırıyorsun. Herhalde onun içinde çok şey bulacaksın. Bulduğun bu şeyler Halik'i kainat adına olduğundan senin şevkini, zevkini kamçılayacak. Buldukça coşacaksın. Coştukça bulacaksın. Dünyanı da mamur edeceksin. Ahiretini de mamur edeceksin. İşte müminin Dünyada da, ukvada da terekkisine medar olacak, menat olacak, vesile olacak bu hususu 20. aslın müminleri hususuyla bıraktıkları için dünyada husana gittikleri gibi korkulur, ahirette de husana gidebilirler. Mümin düşünmeyi arkaya attığından, aklı dışarıda bıraktığından, çalışmayı, metodu bir tarafa attığından, uyuşuk uyuşuk kahvelerde oturduğundan, okumadan nefret ettiğinden, düşünmeden nefret ettiğinden ve bunu fırsat bilen kafir de evine radyoyu sokarak, televizyonu sokarak onun vaktini elinden aldığından, vaktini öldürdüğünden, kanına, canına girdiğinden, ırzına, namusuna tasallut ettiğinden mümin dünyada perişan olmuştur. Bu perişaniyet ahirete kadar da temadi edebilir. Sen düşünmeye başladığın an, tablolarını kendin çizeceksin. Seyredeceğin manzaraları kendin yapacaksın. Kafirin hazırladığı televizyonu seyretmeyeceksin. Onun tangurtungurunu dinlemeyeceksin radyoda. Kainatın tarrakalarına kulak vereceksin. Allah'ın sanatlarını müşahede edeceksin. Doyacaksın, dolacaksın ve taşacaksın. Boşluklarından istifade ediyor kafir içine giriyor senin. Kafanı, kalbini boş bıraktırıyorsun ve sen İslamiyet'e karşı yabancı hale getiriliyorsun ve geliyorsun. Kainatta birbirine bağlı güzelliklerden bahsettiğimi arz ederken bunlara geldim. Mesela her şey Allah'ı göstermesi ve her hadisenin arkasında vacibül vücudun hissedilmesi meselesidir. Bu yolculuğa kutsi yolculuk dedik. Bu vadide çekilen bütün zahmetler, katlanılan bütün meşakkatler, ihtiham edilen bütün felaketler neticede çok tatlı olduklarını arz etmek için bu yola girdik. Her şey güzeldir demiştik ve her şeyin arkasında hikmetler, faydalar var demiştik. Allah Celle Celaluhu ayarladığı, tazim ettiği bu kainatta boş, manasız, muntazam bir şey göremezsiniz. Ellerinize bakın, muntazam olduğunu söyleyemezsiniz. Ayaklarınıza bakın, ne kadar yerli yerine konmuş olduğunu göreceksiniz. Gözlerinize, kulaklarınıza dikkat ediniz. Burnunuzun deliklerine bakınız. Bir tane değil, iki tanedir o delikler. Gözleriniz iki tanedir. Ama öyle iki tanedir ki o, biri göstermek için bir görür. Öyle iki burun deliğidir ki o, biri koklamak için, bire delalet etmek için bir şekilde sadece verir. Biri ayrı koku, öbürü ayrı koku almaz. İkisi aynı hatta adeta istihad ediyor gibi aynı şeyi koklarlar. Gözleriniz iki görseydi çok karıştıracaksınız işi. Burnunuzun bir deliği ayrı bir koku alsaydı, öbür deli de ayrı bir koku alsaydı çok rahatsız olacaksınız nasıl yerli yerinde yapmış nasıl tanzim etmiş nasıl eksiksiz halde size takdim etmiş siz içinizde taşıdığınız imanla ve onun hasıl ettiği vicdanla onun size hiçbir şeyi eksik olarak vermeyişine karşılık ona karşı eksik olmayarak bir kulluk yapmayı düşünmez misiniz o sadece sizin Rabbiniz ve sizden hiçbir nimetini esirgememiş, eksik etmemiş, kulluğu esirgememe akıl işi değil midir? Vicdan işi değil midir? İman işi değil midir? İnsanlık işi değil midir acaba? Bir hekim arkadaştan dinlemiştim. Burunda Allah iki delik açmış. Bu iki delik içe doğru iç burunda birleşiyor, tek delik oluyor. Ama arkada yine iki tane oluyor. Burada da iki tane, ortada birleşen bu iki deliği burada iki tane yapmak, arkada iki tane yapmak ne hikmeti ne maslahat var. İlim adamını ilim adına araştırmaya sevk eder. Ama seni, onu arayan yolcu olarak seni, onun tanzim ettiği düzen içinde onu hissetmeye çalışan seni başka vadide düşünmeye sevk etmelidir. Sen de araştırmalısın tavşanlardan veya başka canlılardan bir tanesinin burnunun tek deliği tıkandığı zaman öbür delik kalıyor. Görülüyor ki burnunun tıkanan deliğine tekabül eden ciğerde katılma oluyor, büzülme oluyor. Halbuki burnun öbür deliğinden giden hava normal olarak zaten bir noktada birleşiyor. Ama burada ayrı ayrı giriyor. Bu nasıl tanzim etmektir? Bu nasıl içi de biri göstermektir? Bu nasıl içi de biri işletmektir? Gözleri bir gördürdüğü gibi burnun iki deliğinden de biri duyurmak vasfetine delalet eder. Onun birliğini gösterir. El verir ki insan düşünebilsin. Bunlar bizim için vazifedir bunları düşünmek. Çünkü bunu koymuş önümüze düşünelim diye. Siz affedersiniz, çok affedersiniz. Elinde def dönbelek ayı oynatan bir adamı sokakta görseniz çok da harikulade tarafı yoktur bu işin. Hemen üst üste yığılır onu seyretmeye durursunuz. Bu kainatı bu kadar mükemmel tanzim eden ve her şeyinde çok cazip, dikkat aver şeyler tanzim eden, hazırlayan, yerleştiren, Allah'ın muntazam sanatına karşı, sanatlarına karşı la kayıt kalmak onları hiçe sayıyor demektir. Onları tahkir ediyor demektir. Hor görüyor demektir. Haşa ve kelle, bütün bu hor görmeler, tahkir etmeler, tezif etmeler doğrudan doğruya onun zatına raci olur. Onun aziz tuttuğu bu kainatı destanlara mevzu olacak şekilde aziz tutacaksınız. Akşam bir vesileyle bir yerde arzettim, kobrayı gördünüz, bu yılanını gördünüz. Bunların güzel tarafları vardır, kör akrabın güzel tarafları vardır. Sanatı ilahi olarak kalemi eline alacaksın, defteri önüne koyacaksın, Sanatın Allah'ım diyecek Sen yazacaksın buna. O kadar güzel, o kadar yerli yerinde, o kadar mükemmeldir. Geçen hafta harf etmiştim, affedersin senin sümüğüne kadar her şey o kadar mükemmeldir. Sümü'ye bile bir destan yazılsa, hem Firdevsinin altmış beytten ibaret olan destanı gibi bir destan yazılsa fezadır. Belki de yine Sümü'ün mana ve mahiyetini anlatmış olamazsınız. En hor, en hakir şeyde dahi bu kadar sanatını gösteren Allah'ın büyük ve cazip, mülk ve melekül tarafı her ikisi de parlak olan, Meselelerde, hususlarda görebilmemiz için bu en adi şeyleri size arzettim, mazur görün. Allah Celle Celaluhu kitabında, kadim kitabında bu gibi şeylerden çok defa bahsediyor, dikkatimizi çekiyor, ben de o vesileyle bahsetmek istedim. Ellerinizin yerini değiştirin, münasebetsizlik asıl olacak göğsünüze koyun ellerinizi, münasebetsizlik hasıl olacak, işinizi yapamayacaksınız, ayaklarınızın yerini değiştiriniz, başınızın yerini değiştiriniz vücudunuzda, herhangi bir yerinize koyunuz, öyle bir münasebetsizlik hasıl olacak ki, gözünüzü tırmalayacak ve işlerinizi aptatacak sizin, gözlerinizin yerini değiştirin, dizlerinizin üstüne koyun onu, ellerinizin içine koyun, Sonra onu böyle elinizi kaldırmak suretiyle göreceğinizi düşünerek bir yere koymaya çalışın. Münasebetsiz hikar hasıl olacak. İradenizle olduğundan çok defa unutacaksınız. Alçak yerlere mütemadiyen başınızı uğrayacaksınız. Tostlamadığınız yer kalmayacak. Onun vaz yerlerden uzulların yerini değiştirdiğiniz zaman. O sizi bu kadar mükemmel yaptıktan sonra hayatınızı tanzim etmek için de böyle kanunlar koymuştur. Halbuki siz o kanunların yerini değiştirdiğinizden, Allah'ın vazhını kaldırıp, beşerin uydurmalarını getirip yerine koyduğunuzdan, cemiyet olarak, millet olarak başınızı sağa sola vuruyorsunuz, tosluyorsunuz, nasıl da böyle tanzim etmiş, Tostlamamanız için, münasebetsizlik arz etmemeniz için, öyle de şahsi ve içtimai hayatınızı tanzim etmede, mükemmel yürütmede kanunlar vazetmiş. Onların yerini değiştirdiğiniz zaman, fert hukukuna dair, aile hukukuna dair, cemiyet hukukuna dair kanunların yerini değiştirdiğiniz zaman, siz sarhoşlar gibi yolun sağına soluna toslayan cemaatler haline geleceksiniz. Beyniniz kanyacak, komaya düşeceksiniz, yirminci asrın 500 yüz milyon komadaki İslam alemi gibi. Evet, o size bir şey öğretiyor. Allah'tan öğreneceği şeyi öğrenmeyen insan hiçbir şey öğrenemez. Her şeyi yerli yerine koymakla, her şeyi yerli yerine koymayı size öğretiyor. Meselemiz bu değil, bunları dolayısıyla anlatıyorum. Nefsimle beraber nüfus-i bir ders olsun diye. Allah Celle Celaluhu her şeyi o kadar mükemmel yapmıştı. Kuşa kanat vermiş, akrebe yılanı ayak vermiş, yerden sürünüyorlar onlar. Bunların dahi durumlarını değiştirseniz çok münasebetsizlikler karşınıza çıkacak. Şöyle diyeyim basitçe kim yaptı bunları böyle? Kuşun kanatlarını koparın, o yerde sürünen bir varlık haline gelsin. Sonra saldırganlar tarafından nasıl çabuk yutulduğunu göreceksiniz. O kanatları alın da akrebe yılana verin. Sonra onlardan nasıl tedirgin olduğunuzu göreceksiniz. Bir ağacın başından uçan akrep hemen gözünüzün üzerine konduğunu göreceksiniz. Biz yılan çok rahatlıkla hemen delinden çıktığı gibi uçtuğunu ve sonra gelip bir tarafınıza yapıştığını göreceksiniz. Yapan Allah kainattaki düzen içinde yılanın yeri var, akrebin yeri var, kuşun yeri var ama fakat onlara verilecek vaziyetinde bir yeri var. O en gerekli, en faydalı, en maslahatlı şekli vermiştir onlara. Neyin yerini değiştirseniz kainattaki düzeni bozacaksınız. Büyük çınarın başına veya da kestanenin başına, cevizin başına kabağı attığınızı, sonra kabağın tevengine cevizi koyduğunuzu düşünün, yine bir sizi karşınıza çıkacaktır. Oradan düşen kabağın paramparça olduğunu göreceksiniz. Altından geçtiğiniz zaman, başınıza düştüğü zaman sizi öldürdüğünü göreceksiniz. Ve sonra yaratan Allah'a karşı yaptığın her şeyi yerinde yapmışın Allah'ım diyeceksiniz tejdia kapanacaksınız. Her şey o kadar mükemmel yerli yerine konmuştur ki bütün bunların hepsinden misal vermek çok uzun olur. 3-4 tane afaki ve bir tane de emsişi misalle meseleyi itame erdireyim. Sun Allahil lazî atqana kulle O Allah'ın sanatıdır ki bunlar yaparken o her şeyi yerli yerine koymuş, hem mükemmel şekilde en kana biçimde meydana getirmiştir. Hiçbir kusur, hiçbir eksiklik göremezsiniz. Köylü olanlar daha iyi bilirler. Deve taklayanlar daha iyi bilirler. Deve esasen çölün hammalıdır. Çöl adamının yükünü taşır, onu taşır. Çölde uzun zaman yolculuk yapar, sıcağı tahammül eder susuzluğa tahammül eder, açlığa tahammül eder. Esas itibariyle o çölün katarıdır. Yirin yirin yükleri taşır. Ne sabırlı hayvandır.
1: Karı yarar,
0: gördük biz onları. Yol açar, arkadan gelen develer rahatlıkla dünyanın bir ucundan başka bir ucuna çok büyük hamuleleri taşırlar. Çölün hammalı ve katarı olan bu varlığı Allah Celle Celaluhu çöle göre yaratmıştır. Niye devenin üzerinde duruyorsun? Allah'ım durdu da onun için duruyorum. O dikkatimizi ona çekiyordu onun için duruyorum. اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبْرِ كَيْفَ خُلِقَدْ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَدْ Küçük kainattan büyük kainata intikal ediyor. Deveden bahsediyor, sonra da hemen semalara intikal ediyor. Deveye bakmıyorlar mı? Nasıl yaratıldı? Bir bakıversinler. Gelişi güzel olur mu? Devenin her vaziyetinde Allah'a ait görecekler, onu hissedecekler. Çöl hayvanı deve, çölde daha ziyade dikenlerle geçinir, dikenleri yer. Onun için ağzının vaziyetini yaratan ona göre ayarlamıştır. Devenin üst dudağının yarık olduğuna hiç dikkat ettiniz mi? Dikeni alırken alırken diken dudaklarına batmasın diye üst dudağı yarıktır derler. Buna hiç dikkat ettiniz mi? Etmedinizse muhakkak edin. Yaratan Allah çölde diken yemeye mecbur olan devenin dudağına dikenler batmasın diye ağzını ona göre yaratmış. Dikeni ağzına alırken dudağına batmasın diye üst dudağını yarı vermiş. Diken rahatlıkla ağzına giriverir onun. Çölde tırnakları sert olan hayvanlar gibi yaratmamıştır onu Allah Celle Celaluhu. Ayaklarının altı yumuşak, kumda yürümeyem heyyâdır. Ya tırnakları ters oluverseydi durmadan batacaktı. Ve batıp çıktığından ötürü çabuk yorulacaktı. Bir ay yolculuğa tahammül edemeyecekti. Edemeyecekti, kalacaktı. Halbuki o çölün katarıydı. Çöle göre yarattı Allah Celle Celaluhu onu tahammülü ile beraber o ayakları yumuşacıktı. Karın üzerinde dahi rahatlıkla yürüyebilirdi. Bastığı zaman ayağı genişler, kumda batmadan rahatlıkla yürüyüverir. Hacca gidenler bunu çok iyi görmüşlerdir. Kumda yürüdükleri zaman yarım kilometre veya bir kilometre gider gitmez hemen ayaklarının bağının kesildiğini hissederler. Çünkü insanın ayakları ona göre yaratılmamış. Allah öyle yaratmamış. O çölün katarını öyle yaratmış. 20 gün su ihtiyacını giderecek stok şeyleri yapmış Allah celle celaluhu. Örgücünün içinde onun su stokları yapıyor. Ağzına ağzı suyun bir miktarını orada biriktiriyor ve sonra 20 gün su görmese oradan almak suretiyle vücudunun su ihtiyacını gideriyor. Çünkü çölde böyle şeye ihtiyaç vardır. Günlerce gidersin de bir yerde kışınla ilkbaharda yağan yağmurların bir araya gelmiş olduğu bir sardıcı ancak görebilirsin. O da çok defa kokmuş olur içemezsin. O uzun çöl yolculuğunda devenin Allah celle celaluhu örgüçünde su stok yapar. Su stoğu yapar. Sonra da o uzun yolculukta susadığı zaman alır tedricen oradan kullanı verir. اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَا الْاِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ Deveye bakmıyorlar mı? Nasıl yaratıldı? Onlar için bu cüm meçhuldür Allah Celle Celaluhu. Yaratanı saklıyor Allah Celle Celaluhu. Deve nasıl yaratıldı diyor. Sonra siz baktığınız zaman anlayacaksınız, sonra diyeceksiniz ki Allah'ım yaratan meşgul değil, o sensin, sen yaratsın peşi peşine bu şeyleri sıralayan, böyle intizama koyan, onu en faydalı ve maslahata en uygun şekilde deveye veren sensin diyeceksin. Devenin tiplikleri uzundur. Bunlar şebeke gibidir. Zira çölde ütemadiyen kum fırtınalar olur. Soğuk memleketlerdeki kar fırtınası gibi kum fırtınası olur. Eğer onun gözleri böyle, gözler üzerinde kirpikleri şebeke halinde olmasa gözüne gelen kumlar rahatlıkla gözüne girecek, gözünü kör edecek o şebekelerle kumların girmesine mani olur. Onu öyle yaratan kimdir? Örgücünden gözünün şebekesine, ondan uzun boynunun ağır yükleri kaldırma hususunda kaldıraç gibi kullanılmasına kadar hikmetlerle, maslahatlarla deveyi tansim eden, yarattıktan sonra üzerinde duran, sonra deveye bakmıyorlar mı diyen Allah Celle Celaluhu, devenin eğri büyülü kamburunda, eğri büyülü boynunda, göz çipliklerinin uzun olmasında, sırnaklarının yumuşaklığında, dudağının yarında kendisini size hissettirmek, gönüllerinize duyurmak ve marifetine, muhabbetine, ve bu marifet ve muhabbetten hasıl olan, gönüllerden mevcelenecek zevka, şevke, muhtaç olan gönüllerinize kendisini duyurmak ve doyurmak istiyor. Duyup doymaya çalışın. Marifetinizi inkişaf ettirin. Allah'a müteveccüh olun. Devenin destanı geliştir, Fakat her şeyden birer parça bir şey söylemek için burada bu destanı kısa kesmek icap ediyor. Kuşlar hacimlerine nispeten sair varlıklardan hafistirler. İnsanoğlu uçmanın sırrını öğrenmeye başladığı andan itibaren kuşu eline almıştır. Onun hacmini, çapını, enini, boyunu ölçmüştür. Başka bir varlığın enini, boyunu ölçmüştür. Ve sonra arada bariz bir farkın meydana çıktığını görmüştür. Kuş kadar yerde sürünen bir varlıkla kuşlar arasındaki ağırlık çok farklı olduğunu görmüştür. Nedendir? Meselesini tahkik edince de yerdeki sürünen hayvanlarla, gezen hayvanlarla kuşun kemiğinin birbirinden çok farklı olduğunu görmüştür. Adeta kuşların kemikleri kıkırdak gibi çok hafiftir. Sair kemiklerin yarı ağırlığındadır. Halbuki yerde emekleyen varlıkların kemikleri daha ağırdır. Uçmalarına müsait değildir. Kuş, hacmına göre hafif yaratılmıştır. Atmosferin durumu, onun süratı, kemiklerinin hafifliği bu suretle uçmaya Allah temin etmiştir onun için. Sonra ilim adamları kuş hesabına göre uçaklar yapmışlardır. Kuş gibi ona kanatlar takmışlardır. Ve bunları yerdeki tanklar gibi ağır şeylerden değil de mümkün olduğu kadar hafif şeylerden yapmaya çalışmışlardır. Yapmaya çalışmış, kuşa uydurmak, kuşa benzetmeye çalışmışlardır. Ve kuşun bir kopyasını yapmışlardır. Siz sizin köyünüzün kenarına, kentinizin kenarına, büyük o Boeing uçakları, jetler değil, disinaylar değil, bir tane avcı uçağının gelip konduğunu düşünün. Hemen başına üşükeceksiniz. Ve sonra ben de gelsem, münasebetsiz olarak size desem ki, biliyor musunuz? Bunun bir kanadını bir fırtına getirdi. Başka kanadını da başka bir fırtına getirdi. Öbür bilmem neresini başka bir rüzgar getirdi. Şurasını toprak hasilesi, etti. Burasını falan maden hasilesi, etti. Şurası amyanttan oldu. Burası bilmem neden oldu. Derken yer delindi. Benzin çıktı içine aldı. İşte bu uçak kendi kendine meydana geldi. Gülmez misiniz bana acaba? Niye gülüyorsunuz bana? Ve güldüğünüz zaman bana zulmetmiş olmaz mısınız? Niye gülüyorsunuz bana? Gülersiniz. Çünkü bu kadar hadise peşi peşine böyle münasebetli sıralanamaz. Uçağı meydana getiremez. Öyleyse ben size bir soru sorayım. Uçağı kuştan kopya ettiler. Onun kuşun taklidini yaptılar. Bir şeyin fotoğrafının kendi kendine olduğunu kabul etmiyorsunuz da, aslının, temelinin, kopya ettiğiniz şeyin nasıl kendi kendin olduğunu kabul ediyorsunuz. Ve onun sanatı karşısında yerlere kadar eğiliyorsunuz da, kuşun saniye azamı olan, onu uçurtan Allah'ın azameti karşısında niçin yerlere kadar eğilmiyorsunuz? Bu muazenedir ve bunda asla muhalata diyalektik yoktur, hakikatin ifadesidir. Siz sanatı ilahiye karşı gözünüzü kapıyorsunuz, sanatı ilahinin kopyası, takliti olan beşer sanatlarını hayranlıkla seyrediyorsunuz, hayranlık seyrisinde bulunuyorsunuz, hayalinizi fazlât ediyorsunuz, Allah'a eş ortak koşuyorsunuz. <gülme> Cenup buzulluklarında. O karların üstünde, insanın boyundan aşkın karların da buzların üstünde, ağustos sıcağının dahi eritemediği o karların buzların üstünde dahi, kardan, buzdan başka Allah'ın sanatlarına aynı olan varlıklar vardır. Hayvanat ilimleriyle, zooloji diyorlar yavurca. İştigal edenler orada yakaladıkları Banco ismindeki bir hayvandan bize bahsediyorlar. Bizim kargalarımız, taksağınlarımız gibi, kartallarımız gibi bir hayvandan bahsediyorlar. Orada yaşayan insan Allah'ın yesin diye, orada sanatı ilahiyeye maket olsun diye, buzların üstünde dahi Allah Celle Celaluhu hayat meydana getiriyor, hayatın önemini gösteriyor. Orada dahi hayyı kayyumun hayatı bulunsun diye. Günde beş defa Allahu la ilahe illa hu kayyum diyorsunuz. Allah mabud-i mutlaktır. Hayatı veren O'dur. Ve hayatı ayakta tutan da O'dur. Her yerde hayatı verdiğini, her yerde hayatı ayakta, ayakta tuttuğunu göstermek için karların, buzların üstünde de canlı meydana getiriyor. Bir düzen kuruyor. Düzeni kendi işletiyor. O düzenin her görünüşünde, her tezahüründe size Allah bir dert etecek tabloları nazarlarınızı arz ediyor. Panjo karların üstünde yumurta yapıyor. Yumurtadan çıkan civciv hemen donu verir orata. Fakat kurdu o düzen içinde onu koruyor. Onun karnına doğru ayağının üstünde cep yapı vermiş diyor ilim adamı. O yumurtalarını cebine koyuyor veriyor. Yumurtalar karnının altında tüylerin arasında o cep içinde o sıcaklıkta meydana geliyor civcivler. Sonra tüyleninceye kadar Buzların üstünde o soğukta o karda, soğuğa kara mukavemet edecekleri ana kadar orada neşet ediyorlar. Dışarıya çıktıkları zaman anneleri babaları gibi onlar da hayatla artık... Hayattaki hadiselerle, çaynattaki hadiselerle boğuşmasını ve mücadelesini öğreniyorlar. Esas itibariyle hayatta bir mücadele yoktur, bir boğuşma yoktur. Belki her şeyin Allah'ın emri ve iradesiyle bir diğer şeyin imdadına koşması vardır, yardımlaşma vardır, birbirine dayanma ve destek olma vardır. Buzların üstünde bir canlının meydana gelmesini tanzim eden Allah. Orada hayat yaratan Allah Celle Celaluhu, orada da bir kanun kuruyor. O buzun üstünde, karın üstünde, banconun cebinde, civcivin tüyleri arasında, yumurtanın kabuğu içinde kendi varlığını size hissettiriyor. Siz de orada dahi onu hissetmeye, o tabloda dahi hissetmeye ve sonra şükran secdesine, marifet secdesine, zevk ve ruhani cez, cezbe secdesine kapanın, Allah'a karşı şükran hislerinizi eda edin. Cenabı ı Vâc-ı Bülşüt ve Sekeddes Hazretleri tevfikini yar etsin, bizi başıboş avare bırakmasın. Şu gürültü tabi tesir ediyor şeyime. Bir evvelki derste bir kısım misallerle hatta hidayet delilinde uzun misallerle her şeyin yerli yerine nasıl konduğunu arz etmiştim. Evvelki derste Rabbunel lezi a'ta kulle şeyin halkahu sümme heda ayetinin ışığı altında yaratan Allah Celle Celaluhu yarattıktan sonra her şeyin hayatını devam ettirmesi için ona bir yol hidayet etmiş. O yolda yürütmüş, o yolda maksuduna ulaştırmış, o yolda mes'ud etmiş ve o yolda hayatını devam ettiriyor. Ne yaratmış Allah Celle Celaluhu, hayatını devam ettirme imkanlarını ona bahşetmiştir. Biraz evvel uçma meselesini arz ederken, unuttum ayeti Celile-i Kerime'yi. اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّائِرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِدْنُ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمَانِ innehu bi kulli şeyin basir bakmıyorlar mı sağ sağ, başlarında uçuşan kuşlara bir bakmıyorlar mı onlar kanatlarını açıyor ve kapıyorlar Allah Celle Celalihu böyle ayarlamasaydı böyle tanzim etmeseydi tanzim ettiği bu işi böyle yürütmeseydi onlar nasıl uçacaklardı Semi ve basir olan Allah her şeyi duyan ve gören Allah Celle Celaluhu duyduğu, gördüğü, bildiği bu şahinat her şeyi duyma, görme ve bilmenin ışığı altında oluyor gibi yürütüyor, size gösteriyor. Bu hadiseler kendi kendine olamaz. Şuursuzdur bütün bunlar. Ama bu hadiselerdeki şuur izi gösteriyor ki bunların arkasında Allah var Celle Celaluhu. Bunları tanzim eden O'dur. Vacibül vücut kalbimize de duyursun inşallah. Afak'ı iki misal daha art edeyim, bitireyim ben. Sofranıza kızartılmış olarak gelen balıklar vardır. Balığın ayrı destanı, ayrı hikayesi var, bir yönünü art edeceğim. İçine girersek çıkamayız, çok derin. Ama o derin şey sizin sofranıza konur. Vücudunuzun proteine ihtiyacı var. Bu ihtiyacı def etmek için ağzınıza tiksinti de verilmemiş, ağzınızda hissesini, payını, rüşvetini alıyor. Yediğiniz zaman ağzınız lezzet duyuyor. Ya ağzınız lezzet duymasaydı balık yerken, yemeyeceksiniz. Yemeyecek, balık ve emsali şeyleri yemediğinizden dolayı da öleceksiniz. Onun vücudundaki proteinle siz yaşıyorsunuz, Allah onunla yaşatıyor. Bu canlıyı yaratan o hayatlar macunla canlı arasında münasebet kurmuştur. O macun bu canlıyı ayakta tutacaktır. Bu iki şeyi birbirinden koparamazsınız. Balık destanı olan şeydir. Ama bir de ona dikkat edin, onun sağ ve solunda hatlar vardır, uzun hatlar vardır. Uzun zaman beşer onu yiyen kimseler gibi şaşkın şaşkın ona baktı. Bu hatlar nelerdir? Niçin bu siyah hatlar vardı ben ben böyle bunun sağında solunda bunu bilememiştim. Büyütücü aletler altında bunlara bakıldığı zaman bunların basit renk hatları olmadığı görüldü. Görüldü ki bunlar büyük şapta zaten duyurucu bir kısım muzulardan ibaret. Adeta balığın sağında ve solunda göndermeşlere bağlı bir kısım almaşlar, bir kısım antenler ve almaşlara bağlı bir kısım antenler halinde etrafıyla münasebet kurmak için bir anten halinde uzatılmış. En modern arabalarda ön veya arka camlarında anteni camın içinde tespit ediyorlar. Bakıyorsunuz çizgiler halinde bir kavis çiziyor anten onun içinde. Öyle de balığın haliki olan Allah Celle Celaluhu yaratırken sağında solunda bir kısım uzulardan ibaret antenler yapı vermiş. O yolunu bununla tayin ediyor. Şayet bir yerde bir kaya parçası, sert bir cisim varsa, bir haciz varsa, bir berzat varsa daha oraya yanaşırken suyun tadilğiyle hemen suyun gelip gitmesiyle anteni hemen çok hassas. Yüksek çapta duyurucu olan bu anten haber veriyor. O da daha oraya gitmeden hemen dönü veriyor orada. Maslahata faydaya en uygun şekilde, gözü tırmalamayacak şekilde, aynı zamanda ona süs katar mahiyete, balığın hayatının devamı için sağına soluna anteni yerleştiren Allah Celle Celaluhu, o antenlerle dahi senin kalbine bir kısım şerareler gönderiyor. La ilahe illallah şerareleri gönderiyor. Falan yerde çıkan balığın bilmem neresinde Allah yazılı meselesi üzerinde durmamak lazım. Allah Celle Celaluhu balığın her yerine kendi adını yazmıştır. Onun sağındaki hatta, solundaki hatta şayet bin tane anten varsa, gönderen anten ve alan anten. Bütün bu antenlerin çıkardığı manyetik dalgalar adeta seni manyetik alanına alıyor, o sahaya alıyor, sana bir kısım şeyleri dikter etmeye çalışıyor. O şeyler Allah'ın sana anlatmak istediği şeylerdir. O şeyler La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. İçi yarılmış balıkta insanın kalbinde lafze celalı aramak esasen şaşkınlığın ifadesidir. Maddeye boğulmuş insan her şeyi gözüyle böyle görüyor gibi görmeye alıştığından bunu böyle görmek ister. Halbuki Allah Celle Celaluhu onda değil, hücrede dahi adını yazmış kendisini gösteriyor. Ama nizam diliyle, maslahat diliyle, hikmet diliyle, fayda diliyle anlatıyor kendisini Celle Celaluhu. Düşünene, tefekkür edene, aklı olanı anlatıyor. Allah bizlere akıl ihsan eylesin. Ve en son sizin çok korktuğunuz, ürktüğünüz küçük bir canlıyı da size arz edeyim. Yarasalar başınızda uçuşur durur. Akrep de ayaklarınızın dibinde gezi verir. Halbuki ne akrebin gözü vardır ne de yarasanın gözü vardır. Nasıl yollarını bulurlar? Gece karanlıkta çıkar belki düşünmüşünüzdür. Gündüzün ışığı duruyorken ne diye gece karanlıkta çıkıyor? Allah onu yaratırken ışığa muhtaç yaratmamış ki o ışıksız yürür. Denizlerin sekiz bin, dokuz bin, on bin metre derinliklerinde balıklar vardır. Oraya güneş şuaları girmediği için, oradaki balığın görmesi için gözü ihtiyacı yoktur ki orada Allah gördürmek için başka şeyler yaratmıştır onlarda. Onlar başka şeylerle görürler. Gözü yoktur ama senden çok daha rahat yürür. Yarasanın uçuşunu anlayamıyorlardı. Gece çıkışını anlayamıyorlardı. Halbuki bir cisme şu kadar yaklaştığı zaman çok rahatlıkla dönüyor. Buradan böyle dönüyor, böyle dönüyor rahatlıkla. Sen elin var, ayağın var, gözün var, kulağın var. Böylesine rahatlıkla dönemezsin. El yordamını kullanmak, ayağını kullanmak... Bakışlarını kullanmak suretiyle böyle rahatlıkla yürüyemezsin yolda. O çok rahatlıkla yürür. Gelir ağzının dibinden geçer, gözünün üstünden geçer fakat tostamaz sana. Neydi acaba bu? Niye gece çıkıyor ve nasıl görüyor? Sonra baktılar ki yarasa denizin dibindeki balık gibi Allah'ın beyninde yarattığı, vücudunda yarattığı bir kısım elektrik dalgaları gönderiyor karşı tarafa. Karşısına çıkan cisme temas eder etmez elektrik dalgaları dönüyor, geliyor kendisini haber veriyor. Dikkatmiyor. Çok süratli oluyor bu iş. Dikkat karşıda bir cisim var. Hemen ona göre dönü veriyor o da. Ve bu tembih onun şuurunun dışında oluyor. Tembih onun şuurunun dışında oluyor. Gözünüze gelen bir şey karşısında siz farkına varmadan, iradenizi işin içine sokmadan, gözünüzü kapadığınız gibi, yüzünüze takallüs hasıl ettiğiniz gibi, o bunları düşünmeden yapıyor, çok süratli oluyor. Bu işe bakıyor, ilim adamı radar yapıyor. Radar elektrik dalgaları gönderiyor, uçağı tespit ediyor, gemiyi tespit ediyor, vahskaları tespit ediyor. Ve sonra da dönüyor ekranda, müşahide haber veriyor, falan var diyor. Veya bir müşir lambası varsa o işaret ediyor, falan var diyor. Bir çöp şeklinde, bilmem bir ne şeklinde gösteriyor, haber veriyor. İlim adamı yarasadan radarı yapıyor. Radar, yarasanın taklidi, kopyası oluyor. Radarın büyüklüğü, azameti, vakifesi karşısında hayran ve hayret secdesine kapanıyor beşer. Aslı olan, canlı şekli olan ve radardan çok canlı bulunan yarasa karşısında onu yaratana secde etmiyor beşer. Beşer çok nankır. İlim adamları yarasadan yeni bir şey daha çıkardılar. İşin mahiyetini tafsilatıyla bilmemekle beraber takip etmediğim için fakat kısaca art edeyim. Kör kimselere bataryayla tıpkı yarasaya gördürdükleri gibi önünü arkasını gördürme işini yapıyorlar bir kısım denemeler de yapmışlar. Tıpkı böyle elektrik dalgaları gönderebilecek bataryaları eline verecek veya senin gözlüklerin çerçevelerine tespit edecekler. Gözün kör olduğu halde dahi sen rahatlıkla ayağın önüne gelen bir taşı dahi göreceksin gözün görmediği halde. Senin beyninde Allah'ın hazırladığı bu fakülteleri kullanacaklar, elektrik dalgaları gidecek gelecek, gözünde tembih yapacak senin, ona göre sen de vaziyetini alacak, rahatlıkla yürüyeceksin. Gözün görmeyecek ama yaratadan ilham alınarak yapılacak. Yarasa gibi değil bu. Biraz değişik ama, fakat Allah'ın sanatından ilham alınıyor. Kopya bir fikir olarak, bir fikir ortaya atıyor, ona göre bir şey yapıyor, körü de gördürüyorlar. Her şeyin aslını Allah yaratmış Celle Celaluhu. Kurduğu tanzim ettiği bu kainatta gözü tırmalayacak, faydasız, maslahatsız hiçbir şey olmamak üzere her şeyi Allah yaratmış. Her şeyi en güzel şekilde yaratmış. Her şeyde büyük hayırlar derc etmiş Allah Celle Celaluhu. Şeytandan Nebi'ye kadar her şeyde faydalar, maslahatlar derc etmiş Allah Celle Celaluhu. Abet iş yapmayan Allah Celle Celaluhu kendisini her hadisenin arkasında bize hissettiriyor. Hissetmeye de muvaffak kılsın inşallah Teala. Hissetmeyiz diye nebileri göndermiş. Hissetmeyiz diye şeytanı musallat etmiş. Onun içimize atacağı alternatiflerle biz kendimizi bulmaya çalışacağız. Şeytan mütemadiyen fikir imal edecek. Biz onun karşısında uğraşacağız. O fikirlere karşı bir şeyler yapmaya çalışacağız. Tıpkı vücudun içine giren mikroplar gibi vücut o mikroplara karşı koruyucu askerler imal etmesi gibi şeytana karşı adeta insanın vücudunda koruyucu şeyler olacak. İnsanın kabiliyetleri inkişaf edecek. İnsan terakki edecek. Şeytanla vuruşa vuruşa yumruklaşa yumruklaşa insan terakki edecek. Ve şaşmaması düşmemesi hayrette kalmaması için ışıkla nebiyi göndermiş. Nebi ışık gösteriyor. Elinden tutuyor. Ali ne veriyor, işte bununla yürü diyor sana. Şeytana galip geleceksin, galebe çalacaksın, Allah'a ulaşacaksın, aradığını bulacaksın diyor. Her şeyde dedim, Nebi'den şeytana kadar her şeyde Allah'ın hikmetleri, mahzahatları vardı. Tefekkür edenler Allah'ın en aziz, en kerim kullarıdır. Düşünmeden yaşayanlar, kem talih, bedbaht bir, bir buçuk asırdan beri, iki asırdan beri İslam dünyasında müminleri düşünmez hale getiren kafir, ordularıyla onun üzerinde galebe çalma, işgal etme, istila etmeden daha müthiş bir şey yapmıştır. Türkiye'yi Yunan işgal etseydi, bütün kadınların ırzına geçseydi, bütün kızları kesseydi, delikanlıları doğrasaydı, Cavur'un 3 asırdan beri bize yaptığı bu zulüm kadar büyük bir zulüm olmazdı gibi. Mümini düşünmez hale getirdi. Mümini mahrekten uzaklaştırdı. Mümini dininden, diyanetinden uzaklaştırdı. Kafir bize musallat olsun diyemem. Allah kafirin belasını versin. Zaten bu batıl fikirleri bizim başımıza getiren, döken onlar oldular. Onların içimizde yetiştirdikleri ajanları oldu. Onlar hesabına hareket eder, eden milli kafirler oldu. Bütün bunları başımıza musallat eden, mümini düşünmeden, mümini kitabından, mümini ilminden uzaklaştırdılar. Ve bunları yaparken o kadar sessiz, o kadar duyurmadan, o kadar hissettirmeden yaptılar ki siz hiç farkına varamazsınız. Kahve kafirin tuzağıdır biliyor musunuz? Kahve mümini uyuşturmak için kafirin tuzağıdır. Bir zehir sokmuştur. Düşünmez hale getirmiştir. Çünkü orada sadece laklak yapılır. Çünkü orada insanlar sigara dumanı yuta yuta zehirlenir. Kısa zaman sonra da ya gran olur bir tarafları veya kanser olurlar. El cezamın cinsil amel. Çünkü orada kitap okunmaz. Çünkü orada mal yani şarkılar, füzuri şeyler dinlenir. Kahve kafirin tuzağıdır. Başkasının elinde olan radyo tuzak olarak kullanılmaktadır. Televizyon öyle korkunç bir tuzaktır ki... Aklıyla beraber müminin kalbini, kalbiyle beraber hissiyatını esaret altına almıştır. İsterse o mümin ben hürüm desin, müstakilim desin, müstakil bir vatanda yaşıyorum ve yeni uydurma dille özgürüm desin. Bütün bunlar boşcaveden, sassatadan ibaret kalacaktır. Müminlerin hepsi esirdir, hepsi esirdir. Televizyonun esiri, radyonun esiri. Kahvenin esiri, boş işin esiri, boş lakırdının esiri, malayaniyatın eseri, esiri, düşünmemenin esiri, metottan ürkmenin esiri, kitap okumama, okumamanın esiri, bütün bunlar hepsi kafirin tuzağıdır. Hevesatımızı tahrik ve tehyic etmiş, hevesatımızı okşamış ve bizi bu kötü yola sevk etmiş, bu yol içinde çırpınıp duruyoruz. O ise her şeyimizden istifade ediyor, üzerimizde haşi hakimiyet kurmuş 500 yüz milyon esir birkaç milyon kafir hakim istifade ediyor ve sömürüyor. İstediğiniz kadar müstakiliz değil. İstediğiniz kadar ordumuzların vardır değil. Bunlar ordularla halledilir şeyler değil. Bunlar polisle zabıtayla halledilir şeyler değil. Bunlar üniversitenin halledeceği şey değil. Marifin halledeceği şey değil. Parlamenterlerin attıkları, tuttukları şeylerle halledilir şeyler değil. Ekonomik düzenle halledilir şeyler değil. Bunlar bu milletin yeniden yepyeni terü taze bir kalbi hayata kavuşmasıyla halledilir şeylerdir. Yeniden Allah'a dönüşle halledilir şeylerdir. Yeniden Kur'an'a dönüşle halledilir şeylerdir. Mescidin, mabedin yolunu unutan neslin yeniden mescide mabede dönmesiyle halledilir şeylerdir. Allah yüzümüzü mescide mabede tevcih buyurdu. En son olarak da kürsünün bir tarafına vurdum eli anlatayım. O afaki şeylere karşı taşlada geldiğimiz dolaştığımız ve her birisinin simasına baktığımız zaman, pak simalarında la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı okuduğumuz sanatı ilahiye dıştaki sanatı ilahiye mukabil bir de içteki sanatı ilahiden bizimle beraber olan sanatı ilahiden bir misal arz edeyim. kürsünün bir tarafına kaldırıp vurduğum heyecanlarımın tercümanı, içimin tercümanı elimin bir tarafını anlatayım size. Bu eli Allah yaratmış celle celaluhu. Onun yarattığı belli. Çünkü bir nizam ve intizam var. Parmaklarınızı hiç düşündünüz mü? Parmaklağınıza mukabil baş parmağınızı hiç düşündünüz mü? Çok rahatlıkla hareket ettiğinizi hiç düşündünüz mü? Nasıl hazırlamış bunu? Uzak yerlere gitmeyin de ara sıra ellerinizi gözünüzün önüne koyun. Yüzünüze bakmak için aynanın karşısına dikilme lüzumunu duyuyorsunuz. Elinize bakmak için bu lüzumu da duymayacaksınız. Büyük burnunuzu, muhteşem nüsanat abidesini görmek için belki mikroskopla bakmak icap edecektir. Fakat elinizde bunlara lüzum duymayacaksınız. El sadece önünüze koyduğunuz zaman rahatlıkla anlayacaksınız. Ben Allah'ın masluğuyum dediğini duyacaksınız. Ben Allah'ın mahlukuyum dediğini duyacaksınız. O sizin için bir kaldıraçtır. En ağır yükleri kaldıraç kanuna göre mükemmel şekilde hazırlanmasıyla kaldırır. Başka bir şey dikkat edin. Bunların ilmi hesapları vardır matematikte. Başka bir şey bu kalınlıktaki bir şey kolun kaldır, kaldırdığını kaldıramaz. Siz kolunuzun kaldırdığı şeyleri ancak kolunuz kalınlıktaki demirle kaldırabilirsiniz. Halbuki ayarlayan, adelesiyle ayarlayan, sinir sistemiyle ayarlayan, etiyle ayarlayan Allah Celle Celaluhu etten, kemikten, kireçten ibaret olan... Bu kolla ancak demirle ağır demirvişlerle kaldırabileceğiniz şeyi size kaldıtıyor. O kadar rahat kaldırıyor ki düğmelere bastığınız zaman bazen efendim. Yanlış bir şey oldu, bir hata oldu, elektrik şöyle oldu böyle oldu, bir yanlışla meydan vermeyecek şekilde Murad ettiğiniz her şeyi çok rahatlıkla yapabileceğiniz şekilde ayarlamış bunu. Bir menteşe mahiyetinde Allah Celle Celaluhu Açıp kapadığınız kapılarınızı, pencerelerinizi, indirip çıkardığınız banjurları menteşelerle rahat işlettiğiniz gibi menteşeler koymuş Allah. Çok rahatlıkla işletiyorsunuz elinizi. Bir baş parmağınızın hareket etmesi için beyninizde bu iş için eller iki eliniz için ayarlanmış merkezler vardır beyninizin içinde. Bu merkezlerin geniş bir saati, bu ellerin hareketine tahsis edilmiştir, ona ayarlanmıştır. Adeta bir motorun ana düğmeleri gibi oradan meseleler ellere dikte edilir, ellere şifre edilir, mesajlar gönderilir, el hareket eder. Şu parmağınızın küçük bir hareketi için beyninizden belki binlerce mesaj gelir. Mesaj gelir parmağa, sinir sistemine. Adaleye, parmağın hareket etmesi için, hükümdarın valilere, devlet reisinin valilere emir göndermesi gibi emir gelir de parmak hareket eder. Durup dururken hareket etmez bu parmak. Ve insan doğduğu günden itibaren mütemadiyen el parmakları hareket eder, elleri hareket eder, durmadan hareket eder. Doğduğu andan itibaren beyninden ona bir emir gelsin gelmesin. Veya kendi iradesine bağlı olsun olmasın, Allah Celle Celaluhu öyle tanzip etmiştir ki durmadan hareket eder. Yüzüne gelen bir şeyde koruyucu olarak hareket eder, gözüne gelen bir şeyde koruyucu olarak hareket eder. Yumruğunu sıkan üzerine gelen bir kimseye karşı yumruk sıkmak şeklinde hareket eder. Bir şeyi kaldırmak hususunda onu sımsıkı tutmak hususunda hareket eder. Öyle sıkı tutar ki onu, adeta bir şey gibi, mengene gibi sıkıştırıverir onu. Ve sonra senin istediğin şekilde, gönlün hoşuna gidecek şekilde, gönlün istikametinde sen eline iş yaptırırsın. İsyan etmez sana, başkaldırmaz sana nasıl oluyor bu iş? Senin vücudunda bir et parçasıdır. Başka yerini öyle kullanamıyorsun. Nasıl oluyor bunu böyle rahatlıkla kullanıyorsun? Bütün bunlara bakacaksın. Elini ara sıra gözünün önüne koyacak. Düşüneceksin, bunu böyle yerli yerinde yapan Allah'ım ne büyüksün diyeceksin. Şu parmağın diğer dört parmağa mukabele edebilecek kadar kuvvetlidir. Bu parmak olmasaydı belki bir şey yapamayacaktın. Bunu kim böyle bunlara mukabil buraya koydu? Ve bu öyle konmuştur ki bunların üçü olmasa bundan anlaşır. Bunların ikisi olmasa bundan anlaşır. Bu olmasa bundan anlaşır ve hepsi varsa hepsiyle anlaşır. Hepsiyle anlaşır tutacağın şeyi sana rahatlıkla tutturur. Bunu böyle tanzim eden kimdir? Bakacaksın eline anlamaya çalışacaksın. Parmak uçları esrarengiz şeyler yapmaktadır. Sen parmak uçlarıyla çok şey yaparsın. Bir şeyin sert olduğunu, yumuşak olduğunu onlarla anlarsın. Görmeden anlarsın. Kulağını vermeden anlarsın. Dilini dokundurmadan anlarsın. Bir dil gibi anlar parmak ucu. Bir göz gibi anlar parmak ucu, bir kulak gibi anlar parmak ucu. Görmeyen insanlara hiç dikkat etmediniz mi? Ellerini görme yerinde kullanıyorlar. Dikkat ettiniz mi? Büroille yazısıyla, harfleriyle yazılan kitaplardan, kitap okumak suretiyle, parmak uçlarıyla avukat oluyor insan. Muallim oluyor insan. Parmak uçlarıyla okuyor. O şekilde o stildeki yazılara parmak ucunu dokunduruyor, bir satırı kavrayıveriyor. veriyor. ile yazılmış gibi yazı çok rahatlıkla ilim elde ediyor. Parmak ucu o kadar hassas. Görmeyen insan için demek göz oluyor. Dilsiz insan maksadını parmaklarıyla anlatıyor. Erkek derken böyle diyorsa, kadın derken başka şey anlatıyor, ot derken başka şey anlatıyor. Ve biz el-ayak hareketlerimizle meseleleri gözünüzde iki şekilde, size iki şekilde anlatıyoruz. Biz konuşuyoruz, bir konuşuyoruz, kulaklarını duyuyor, bir de el ve ayak hareketlerimizle gözlerinize aynı şeyleri duyurmaya çalışıyoruz. El gözün vazifesini de yapıyor, dilin vazifesini de yapıyor, kulağın vazifesini de yapıyor. ...o kadar hassas ayarlanmış parmaklar... ...öyle güzel hareket ediyor ki... ...gözünüzü de hareketleriyle tırmalamıyor... ...ve sonra bakıyorsunuz ki... ...adam eliyle cinayet işliyor... ...parmak izleriyle onu rahatlıkla tespit ediyorlar... ...ediyorlar... ...parmak uçları öyle ayarlanmış ki... ...Hazreti Adem'den bugüne kadar... ...gelmiş bütün beşerin parmak izleri hiçbir birine benzemiyor... ...şu şık sayfada... İnsanları birbirinden ayıran hatları tespit etme bir araya getirme öyle muazzam bir sanattır ki Allah'tan başka kimse yapamaz bunu. İnsan cami kadar bir yerde bin tane camiyi birbirinden ayırabilir belki. Ama Hz Adem'den bugüne kadar gelen bütün insanların parmak uçları birbirine benzemiyorsa bu çok muhteşem bir şeydir. Nasıl oluyor ki şu kadarcık bir şeyde hesaplarla anlatılmayacak kadar ince hatların birbirinden ayrılmasıyla bu insan öbüründen anlıyor. Ve polis bununla suçluyu tespit ediyor. Ve mahkemeye bu mesele çıkınca bir bakıma karine olarak hakim tarafından değerlendiriliyor. Belki tam suçluyu tespitte hukuki bir suç unsuru Suçu tespit hususunda bir unsur olarak kabul edilmese bile ama bir karine olarak hakim bunun üzerinde duruyor. Buna göre de icabında kanaatini izhar ediyor, icabında karar veriyor. Parmak uçları çok esrarengiz şeylerdir. Elinizin içinin çıkardığı ter vardır. Çok defa sizin canınızı sıkar. Niye ellerimin içi terliyor dersiniz? Halbuki onların kendilerine göre vazifesi vardır. Dün çomağını tutan çoban, Sapanın kuyruğunu tutan reçber bugün arabanın direksiyonu tutan insan o ellerin çıkardığı terlerle rahat olarak tutuyor onu. Eller kupkuru olduğu zaman da sen tükürüğünle ıslatıyorsun onu. Kazmanın sapını tutacağın zaman tükürük atıyorsun. Ama onun orada ayarladığı mekanizma öyle çalışıyor ki Allah Celle Celaluhu öyle ayarlamış. Sen direksiyonu tutuyorsun, çobansan çomağı tutuyorsun, reçversen reçver aletlerini tutuyorsun, rahatlıkla tutuyorsun. Ter'in ayrı bir destanı daha var. Son yine bir tabip arkadaştan, bir abiden dinlemiştim. Basılı müminlerin halılara secde ettiği halde tozlu topraklı mikrop dolu halılardan niçin hastalanmadıkları karşısında hayret ediyor şaşkın. Niye Müslümanlar hasta olmuyorlar? Ayağını basıyorsun, yere basıyor buraya da geliyorsun. Belki çokları nezafet anlayışı zayıf olduğundan çok defa çoraplarını yıkamıyorlar. Kirli, isli, paslı, mikrop yığın ayaklarıyla geliyorlar. Halbuki biz yüzümüzü yere koyduğumuz zaman, ''Sübhane Rabbiyel Alâ'' dediğimiz zaman, bir de secdeyi uzatır. Orada bir dua okursak, bir iki dakika içinde bir sürü nefes alıyoruz, bir sürü mikrop yutuyoruz, bir sürü toz toprak yutuyoruz. Hastalanmamız işten bile değil. Ama camide secde ettiğinden ötürü hastalanan tek adam gösteremezsiniz. Bunun bir sırrı var Allah Celle Celaluhu. Secde eden müminin ellerinden, bütün insanların elinden, elin çıkardığı bu ter, ifraz ettiği bu ter, Buraya en çok ter bezlerini Allah buraya yerleştirmiş. Bunlar durmadan ter ifraz ediyorlar gerektiği zaman. İnsanın elinin içi daima dezenfekte edilmiş oluyor. İlaçlanmış oluyor. Ve elini nereye sürerse sürdüğü yerlerde dezenfekte edilmiş oluyor. Binaenaleyh insan elini koyduğu yerde mikroplar cankeş oluyor mikrop elinin üstünde yaşıyor da fakat elinin içinde dezenfekte edilmiş daha da çok mikroplar vücut bulamıyor. Halılar üzerinde halının kılları telleri arasındaki mikroplar senin ellerin ifraz ettiği şeylerle dezenfekte oluyor da cankeş oluyor da ondan dolayı sana zarar vermiyor. Elin içindeki terin dahi ayrı bir destanı vardır. Elinden saçının ucuna kadar ondan ayağının tırnağının ucuna kadar seni hikmetlerle donatan, tanzim eden Allah celle celaluhu bütün bunlarla sana pek çok şeyler anlatıyor. Eğer bütün bunlardan bir şey anlamıyorsan, anlayışını kaybetmişin demektir. Eğer bütün bunlardan bir şey anlamıyorsan, anlamayan insanların yurdu, varacağı yer, o tağı olan cehenneme gitmeye hazır ol. Bütün bunları anlamaya çalış da marifetini artır, Allah muhabbetini kalbine yerleştir, ondan sonra saadet ve selametle cennete girmeye ehil hale gel. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri hikmetiyle kendisini bize tanıttırmasına mukabil, ubudiyetle kendisini tanımaya bizleri muvaffak kılsın, marifetle, muhabbetle, Zevki ruhaniyle ahirete doğru namütenahilik yolcusu olarak yolculuk yapmaya Allah bizleri muvaffak kılsın. Tariki müstakimden ayırmasın. İnşallah önümüzdeki derste onun tepeden tırnağa afaki ve enfüsü inayetlerini art etmeye çalışacağım. Onu gösteren ve bize rahmetine işaret eden, bize merhametine işaret eden, inayetine işaret eden delilin adına da yardım delili manasına avın delili adına inayet delili diyeceğiz inşallah Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayet bu hakikati bize anlatmaktadır sonra da Cenab-ı Hak imkan verir, lütfeder neler konuşmaya muvaffaklarsa onları konuşuruz yar ve yardımcımız olsun kendini tanıtma benim başımdan aşkın. Belki çok gönüller de yine onu anlamadan çok duğun, çok geridir. Fakat lütfu, rahmeti çok geniş, çok engindir. Ben onun kerem-i lütfuna istinad ederek anlatma işini ondan diliyor ve dileniyorum. Hepimizle beraber aynı zamanda cemaat olarak ben kalbimizde bunlardan marifet hasıl olmasını yine ondan dileyelim, yine ondan dilenelim. Bizi 3-4 asırdan beri fikir, akıl, mantık noktasında bulunduğumuz dilencilik durumundan hala eylesin. Düşünme ufkuna, taakkul etme ufkuna, anlama ufkuna ulaştırsın. Peygamberin geliş gayesi, mücedidin geliş gidiş gayesi, hakikatları anlatış gayesi budur. Allah'ın tanınması Celle Celaluhu. Yoksa başka marifetler faydasızdır. Onun marifetine yardım etmeyen marifetler faydasızdır. Onu görmeye yardım etmeyen bütün görmeler faydasızdır. Onu duymaya yardım etmeyen bütün duymalar faydasızdır. Onun hesabına söylemeyen dillerin söylediği şeyler de faydasızdır. Onun hesabına çarpmayan kalbin çarpışı, vücuda kan pompalayışı, hayatı devam ettirişi, bu da boş, bu da manasızdır. O her şeydir. Her şeyden ona bakar bir delik bulabilir.